0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《天地无用》呃。嗯，我是主持人三千。我们这期聊聊什么呢？聊一个之前大家都在讨论的话题啊。我看很多人也问了，就是《寄生虫》。我这期是想借着《寄生虫》这个事情，想聊一聊韩国电影。因为《寄生虫》这个电影啊，我觉得大家可以自己去看。也没有那么的看不懂，也没有那么的门槛那么高，就看就可以了。这是一个很好的、荒诞的喜剧方向的社会题材的这样的一个作品。他能够得这次的奥斯卡，我觉得哎，这个绿皮书都能得奥斯卡，这没有什么不能得的。<笑>但是我就觉得他整体上来讲，应该不是说该得，而是他能得。他更多的是。代表着整个美国的学院的评委会，或者说就是美国的电影界、西岸的电影界的大众，对于亚洲市场，尤其是对于韩国电影的一个整体的回馈，表示尊敬的一个行为。韩国电影，我认为是值得尊敬的啊，因为我最爱看的是国产电影和好莱坞电影嘛，还有日本动画片这几个就毋庸置疑。之外，我最喜欢看的其实是早期的日本电影。近期的伊朗电影，然后以及一些印度电影和韩国电影，它代表着一些各自的生命力啊。早期的日本电影可能是亚洲电影的一个大本营嘛，它相对比较先进嘛，学到的东西多，而且这玩意儿就是钱，就是你保暖私淫欲，所以你吃饱喝足，你才可以想玩的事儿。你能拍电影，这肯定是有了钱了才能拍各种各样的电影尝试什么的。所以早期的。日本电影我是很喜欢的，然后伊朗电影我是觉得，首先它国力之前确实比较先进，后来它又有一定的国家的矛盾啊、民族的矛盾在身上，所以就忧愤出诗人嘛，他也做得很好。印度电影是就是开心，以及它那个确实国家有一些个也是有矛盾，所以它能够拍出一些个尖锐的题材来。再加上韩国电影也是看得很开心，而且它能够把矛盾摆在你面前，所以你会很爱看。这里要说的是，电影这个东西和韩剧其实不是一个体系啊，就完全不是一个体系。你像这期的标题叫“中五路”，中五路是什么意思？就是在韩国，你说,说一个人是混中五路的，那这意思就是说他是拍电影的。中五路这个地方是在首尔，嗯、呃，日剧时期的中央大街，就是连接着明洞和市中心的这样一条路。然后，二战之后，日本帝国主义和殖民者被赶走之后，光复。然后以明梁海战、明梁里面的那个著名的战斗英雄、民族英雄李舜臣的名号“忠武公”来命名，叫忠武路。然后呢，这个地方最早的时候是有剧院，叫大韩剧院，是在这个地方。然后到六七十年代的时候，兴起了好多好多好多的电影公司，都在这儿。发展大概二十多家吧，电影公司。所以虽然后来这个电影公司好多都要搬走嘛，没有说以前那么密集了，但是电影院、艺术院线好多都还聚集在这个地方。所以在中五路这个地方，经常会有拍戏呀、啊、或者艺术电影啊，而且包括中五路电影节啊，都在这儿。像这些地方就出来很多优秀的电影人啊，像朴赞郁导演呐、啊，罗洪镇导演呐、啊。奉俊昊啊，反正大家都是在这个地方混的，都是在这个地方上。韩国的贵宝都大家都非常宝贵啊。然后我今天要说的其实不是获奖的导演，因为我觉得就这次获奖其实是对整个韩国电影界的一次肯定。中五路上流水的小鲜肉，铁打的老男孩，就这些个大叔们，我想聊聊这些，就等于说是相当于是韩国电影。圈的这些个比较有意思电影演员吧，其实我先说一下，就是韩影和韩剧其实区别在哪儿？电影和电视剧有一个最明显的就是演员的年龄差的特别大，所以我们经常能看到说女孩子们看韩剧啊，或者是老阿姨看韩剧的时候，那个演员都很年轻漂亮，而且都很有活力怎么样的，然后怎么到了电影里面，鲜肉没了，全成大叔了。一个个都脏不拉喝，胡子拉碴，傻了吧唧，全是这个劲儿的，这是为什么？这个是一个国家体制问题。韩国在二战之后，因为南北问题，站在了就是美帝国主义一边，和那个自己的同胞进行民族分裂的战争嘛，反正就是都是民族悲剧。然后在这个里面，现在变成什么呢？就是他人口大概四千多万人，然后。士兵比例特别高，有六十万的常备军。然后为了保证他的兵力充足，他要求所有的成年男性在二十到三十岁之间必须服役，这可要了命了。我们都知道，电视行业是一个朝阳产业，它对应的是家庭主妇，所以它养的一定是年轻人。这个年轻人呢，好多是同性出身，或者是真的是很年轻就开始练。所以在电视明星的黄金期，往往会遇到。服兵役的问题，你十几岁进行，然后二十出头火了，然后该服兵役了怎么办？你是早服还是晚服？你要不服，你可就完蛋。韩国特别看重这个服兵役这个事情，你要不服兵役，你可就完蛋了。你像李光洙，好像是上学的时候就已经提前服完了，趁年轻先服了，服了之后出来再找活，发现哎，我能当演员吗？那是另一种。好多都是说我偶像明星。干到黄金期的时候，我必须要去服兵役了。这时候怎么办？有的人选择是我激流勇退，我在最火的时候，哎，我去服个兵役。等到我出来的时候呢，大家记得我还是那个时候的样子，然后我再谋求发展。还有一种是什么呢？我要不是在服兵役之前谋求转型，要不是在服兵役之后一头扎进去，扎进哪儿？中午路。对，就是由电视明星转为电影明星。好多偶像明星或者电视剧圈的明星都会。在自己事业还好的时候，他会试着去拍一些小成本的电影或者一些低门槛的电影。他先来来了以后干嘛呢？去拿做中五路的敲门砖。他要是敲进去了，进了中五路，他就不用像电视剧那样就经常大范围的曝光啊或者怎么样，他就认真拍电影。然后他完全可以在两个电影之间去服个兵役，这个还挺正常的。还有好多呢，就是我干脆就一门心思去拍电影了。就往那个方向转，但是也不多，因为毕竟电影在韩国是一个非常非常非常高的地位的一个东西，它跟电视不一样，尤其跟偶像明星就更不一样。偶像明星刚才也说了，因为男性的这个特点造成，就是他换代太快了。但是电影它是一个大家认为是艺术家、人民表演艺术家，就是类似这样的身份，所以电影的演员一般年龄都大。都是服完兵役之后，三十多岁开始去演正经的戏啊什么的，也有二十多岁演的，也有，但是二三十岁演戏。你像那个李秉宪、李正宰，还有那个俩人，这都是二十多岁的时候就演戏，已经演得很好了。但是大量的人都是说，快到中年的时候才开始开花，然后人到四十一朵花，就这样的。所以韩国电影里有大量的这种花样的大叔吧。呵呵而且这个大叔的形象都特别固定，要不是那种特凶的，要不是那种特冷的，要不是那种特傻乎乎的，就是特固定嘛。然后一般大制作的电影都是双男主，老少配很常见这种。你比如说像这次的《寄生虫》，正好那就说到这儿，就从男主演宋康昊开始，他实际上是。我们经常会有一个词叫韩国电影三驾马车，但是这个词在韩国不叫这个，叫中五路三驾马车，指的就是韩国电影界的三个代表人物，就是核心演员吧。宋康昊是其中一个非常典型的代表。宋康昊这个演员长得特别憨厚可爱，特别像是那种我们身边的自己家里的爸爸呀，或者邻居家一个怪大叔啊，他有这个感觉。宋康浩电影演过很多，早期的是九九年的《生死蝶变》，其实我对《生死蝶变》印象不深，我对他印象最深的是《联合警备区》那个片子。第一是那个片子，我当时在做杂志的时候，编辑部里飞宇当时在加拿大，他说这也太好看了，你要一定要看。然后我们就在国内当时也看了，然后就说哇，这东西有意思。而且是我后来因为又跟朋友一起去了一趟朝鲜。就是跟人家动画交流嘛，但是也会安排去看那个联合警备区这种呃百闻店这样的地方。然后到了那边之后，我第一感觉就是，哎呦，这个地方我好像来过。哎，对，就是我在那个联合警备区 JSA 那个片子里头看过这些地方啊。我对那个片子里印象特别深的就是宋康浩。他是一个北方的军人，然后在跟南方的士兵联谊的时候。人家给他吃巧克力，说：“哎，我们国家好吧，就是你当时不懂，没明白这里面关系，就觉得就是两个国家什么的这种。后来去了北方才了解到的，人家是没觉得是两个国家，人家觉得是我们一个国家现在处于分裂状态，在美帝有所占领状态，我们有民族的苦难在，所以就是这个时候你就明白 GSA 里为什么他那么严了。他一听这句话就急了，北方的士兵，就我们明明是一个国家，为什么要这样说嘛？然后。”他当时把桌子上巧克力拿起来往嘴里塞，然后拼命地塞，因为他又想跟他翻脸，但是又舍不得这个巧克力，塞了一满嘴，呱呱呱嚼嚼完了以后说，说我跟你们说，我要建设的国家是能够生产出跟这个一样好吃的巧克力来的国家的。当时给我非常感动，就是哎呀，这感觉抓得真准，人心都是肉长的，大家都明白对方是怎么想。宋康浩还演过。Y M C A 棒球队，好多人不知道这个。然后《杀人回忆》，就是大家都说，哎呦，《杀人回忆》宋冈浩那双眼睛啊什么的。我特别喜欢《杀人回忆》里面那个，就那一个组长镜头。就我们之前说过长镜头这个事儿啊，就是《杀人回忆》里头那个长镜头特别漂亮，包括演技的安排什么的，我觉得特好。这是典型的亚洲导演，来一镜就,就真一镜我通过一个完整炫镜的方式把这个东西。特别密度高的给你表演出来一个镜头，帅吧哇，这种感觉。然后后来他们还拍了《汉奸怪物》，《汉奸怪物》就是说是一个怪物的题材，其实是你把那怪物想象成一个疫病啊或者疫情什么的就好理解了。这时候你再看一下《汉奸怪物》，他还演过那个辩护人《辩护人》，《辩护人》我觉得也还行吧，就是他那个形象好，所以他演什么都行。他有点像是怎么说葛优是那种感觉，就是你只要让他去。带着他那个气氛，带着个情感，那种小人物的那种悲欢离合去演，他就可以演得很好。同时，他还有那个气场是能够硬起来，能够瞪眼，我觉得很棒。后来还在好莱坞拍了《雪国列车》，然后拍了这个。他在《寄生虫》这个片子里的表演，我是觉得有点格式化<笑>，就是你一看到他就知道他接下来要怎么演，他这人会说什么，会做什么。剩下的你就看导演了呗，因为你知道导演的意图就是要把它这样使用。然后，很多电影的这个最高荣誉是三个奖，国家级的奖是大众奖和青龙奖，然后还有那报社办的白祥奖。拿到这三个大满贯，其实就算是厉害人了。你像他的话，都拿过的。然后另一个是谁呢？是崔敏植。崔敏植就是我说的那种特别。硬派的那种大叔，就满脸长得都是特别凌厉的那个感觉。你爸要长成这样，你他吓死了！你得，<笑>就感觉这个人是说话瓮声瓮气，然后那个烫着个头，然后脸上特别坚毅，就是有那种西 b o 的那种感觉。但是你感觉他身上一定会有一种假领臭，然后被他的香水掩盖住这种感觉。<笑>你硬汉嘛，他演的片子多了，也是有那《生死蝶变》。生死蝶变，我对他的印象是比较深的。生死蝶变这个电影非常重要啊，它一九九九年的一个电影，我好像是上大学的时候看的吧。这个电影是当时韩国多少人观电影，四百万次还是六百万人次看这个电影，造成了什么呢？首先，它的票房超过了泰坦尼克号。当时咱们国内还是大片时代呢，还没有到国产电影阶段，还是说好莱坞大片刚进来没几年。然后那个韩国时候，那时也是，就是人都是看大片的。不看国产电影，《生死蝶变》这个片子拍完了之后，一下子就是直接把国产电影的这个票房比例拉升到 40% 等于说你能够这样的话，你接下来40到50就一下的事儿嘛。你要说这片儿也没什么意思，反正我看的时候我是觉得没什么意思，就是那套东西嘛，又没有好莱坞电影拍的好看。但是呢，它符合就是韩国当时状态，就是我想有一个国产的自己的大片嘛。然后在那里面演大坏蛋的那个崔敏植。一看就是个硬派的坏人，彻底的对手就这样子，所以就特别受欢迎。然后他最有名的是那老男孩，就这个片子的故事，我觉得就那么回事吧。我觉得韩国好多电影都是那个故事就，就哎就那么回事吧。但是表现的真好，演的真好。老男孩里面最棒的是那一个长镜头，从画面的左边开始打打坏人。一路打到画面最右头，而且不定的画面在往右边走，同时还有画面的变化，还有立场的变化，以及就各种进攻，就好像你在玩横版过关游戏一样，这个太爽了，就明显感觉是从游戏中汲取到了一定程度的灵感，做了一个卷轴式的东西。他后面还演过《太极旗飘扬》，哎，对，我特喜欢他演那个《与犯罪的战争》。那里面演那个又怂又坏又坏又蠢,又蠢又蠢又坏的那个感觉，哎呦，感觉特棒。<笑>然后他之前有过一个片子在国内引进是叫明良《明梁》，《明梁海战》，讲那个当年朝鲜和日本的一场海战的，嗯，很漂亮那个电影拍的，尤其是他开场开得很好，我认为是。不可多得的亚洲古代战争题材的好的开场，就很快就能把故事给你讲清楚，并且给你导入正题，而且画面表现又帅。那个电影好像直到现在都是韩国电影的票房第一名。然后呢，他也去好莱坞发展，他演了一个电影是《超体》。《超体》那个电影的英文名叫《Lucy》，是那个 s c a r l t t Johansson 演的。然后他演那反派，因为你。外国人或者亚洲人到了那个美国好莱坞想演电影，一定要先从我大坏蛋开始嘛。你要是能建立起自己的性格和形象，你就是个 character actor， 对吧？那顺便说一下，他也是青龙奖、大中奖、白想奖拿满。三驾把车里还有一个人，他正是名字叫发缺梗球，也是青龙奖、大中奖、白想奖拿遍的。但是首先他的片子我一个都没看过，其次。他演过的片子有李沧东的导演的片子，我也不是很喜欢，我觉得就那么回事吧，所以，所以我就不聊他了，真是对不起喜欢薛老师的人。就是说完这个三驾马车之后，我想聊了一些年轻人，就是我很喜欢的电影中的年轻人。刚才提了李正载，李正载是个我很喜欢的演员啊、哦，早期是演过那个《触不到的恋人》。反正他得青龙奖也挺早的，二十六岁，九九年那会儿就得了青龙奖了，这什什么最佳新人奖什么的，然后之后就没得过。嗯、哼，我特别喜欢他演的《新世界》，和那个黄成民一起演的《新世界》，然后还有我最喜欢的是他在《暗杀》里的表演，他演一个在朝鲜的日剧时期，就是被日本侵略者。侵略的时候有大量的地下党啊什么的，段九他们这些个地下党人在拼命的努力的反抗，想要光复朝鲜。他在那里头演一个老英雄，但是故事到发展后面发现就叛变了，就是哎这个看到前面其实就能发现叛变的老英雄，就把大家都害了。然后到最后最后最后的时候，那个终于被处决了嘛，大快人心。这个电影我特别喜欢里面的两场戏，一场戏是在日据时期，它不像那个我们好多电影觉得就是我一定要表现日据时候多惨，日本兵竟然打人那么这样不是，他就通过一些个生活还算体面的人，就已经是人上人的人了，在这样一个啊日本管理的不好吗？日本来建设这些地方难道不好吗？有些人喜欢说这种屁话，然后在日本占领时期的时候。从火车站里出来还是什么？就是进火车站的时候，突然到了正点了，街上就开始鸣笛，然后所有人站住，干嘛呢？低下头敬礼，对什么敬礼？镜头一转，巨大的挂在天上的日本国旗，哇、哦！这一幕简直是对我印象太深。我说这才叫爱国主义教育，什么叫恨呢？这就是一百年后、两百年后。朝鲜人民也不会忘记这段历史，就是这种，这就叫恨。而且他把那个时候的最压抑的一面表现出当你觉得自己还算是个人的时候，你发现就是你甚至没有对象，你只能面对着一个侵略者的国旗在那默默的致敬。还有一幕特别好的就是，最后要处决老头的时候，老头说：“急了，没办法了。一开始还装横，装横之后我发现不行。”求饶呗！人家之所以能够叛变，就是因为装横不行之后，好汉不吃眼前亏。我求饶，老头一拍胸口，义正言辞的喊：“我他妈又不知道能解放，我要早知能解放，我就不投降了。”吧，我去你的！<笑>就是这这副嘴脸演的实在太好了。暗杀这个电影里头有另一个演员是我非常喜欢的，也是接下来要谈的是何正宇。就是很多人我知道应该都很喜欢这个演员啊，他的名字主要是跟罗红震导演绑在一起的，非常年轻的一个导演，非常有才华，拍摄了《追击者》《黄海》就这几个电影。然后这个导演他的电影中有特别浓烈的张力，有暴力，然后有无奈，有控诉，就是什么都有。然后还有就是一些情感，人的基本的情感。都特别饱满，当然这个导演的最大问题是，就是不会控制时长。我觉得他电影时间都也特别饱满呵呵。我特别喜欢的是那个黄海，何政宇演的黄海，他是一个无业游民，在咱们这边无业游民，然后老婆在那个韩国打工是也不回来了，他就是想找去，然后最后接了个活就去了，而、就、且、是、他那个性格就是韩国人讲话就是野狗的性格。所以就是人给的活就是你去把一个人弄了、办了，就是属于那个韩国电影经常有嘛。你从那哪给我叫几个老棒子过来，老兄弟过来，就是他就是叫去那个，让去干嘛？要去杀人。他也就是两眼一抹黑到那反正就给我地址，我过去给人捅了呗。就是也没干过这事儿，就去呗。蹲点在那儿蹲守着，知道人家快出来了，等着，然后等着等着，发现旁边有一便利店。咱们也知道，就是当你一个人饥寒交迫，深夜在马路边看见一个开着灯的便利店，里面在卖好炖的时候、哦丹的时候，那个感觉哇，哥们不行了，就是进去我得吃个泡面。本来都准备出来了，吃了，然后看见哎有人举着烤肠出来，看了一眼，那个眼神啊，就是跟狗看的人在吃东西样一样那个表情。然后也进去了，然后再过一会儿就抹着嘴出来，特别满足。哎呦，这太好了！吃饱喝足，干了一票回家，哇，走了，蹲点的那个人锁大门回家了，没了。哎呦，我当时那个眼神，我演的太好了，就是当时我都跟着一哎呀。还有一幕就是他后来肯定就各种乱七八糟嘛，就不行嘛。最后就是已经到了被人拿枪打了胳膊，自己逃进山里的这个时候，然后勉勉强强把自己的血止住。之前也谈过，就用枪打人那个事儿，看着没什么，就是你实际打，我就知道，真打中了不死的少。<笑>就是他那个，就给自己拿手绢把自己胳膊上那枪伤给绑住了，之后一看自己鼓鼓的流血，叫天天不应，叫地地不灵。你真想回家，家和这之间还有黄海，然后就自己在那哭，跟狗一样，嗷的一声哭出来。哎呦，那个感觉实在是太好了，所以后来还看了他演的那个《与犯罪的战争》，那也好看。那这个、里面也是他跟那个崔敏植两个人演的，崔敏植就是摆脱了硬汉的形象，在这里演了一些坏逼、老炮就那个感觉的。然后何政宇也还是演楞子嘛，大楞子。然后他还演了《柏林》，柏林应该就是好多人看过，因为是他跟全智贤一起演的电影。他还演了恐怖直播，恐怖直播很好看哦，就等于说一个人独角戏在那噼里啪啦把这个戏演完，我就觉得很帅，特别有意思。什么？他好像是青龙奖六次提名没中，但是白想奖拿了，连拿三年，也挺怪的。这个人就是也是人称中五路派的追击者嘛，嗯，因为他演过《追击者》。我有一次去首尔和一个韩国女孩聊天。就是人家电视台的嘛，我说我电视看的少，我主要看电影。然后哎，你喜欢哪个呀？我说我喜欢何正宇，还听过那个演员。然后他说啊，你喜欢他吗？然后他是电视台的嘛，他说啊，这是一个很会吃的一个人。我说哎，原来你是从综艺角度去看问题的嘛，而且跟我想象很不一样啊，就是那么会吃的一个人。这是何正宇，这可能是我现阶段对韩国演员里最喜欢的了。然后就是这种主角的人，还有像超级配，好多超级配是谁？你像也不叫超级配，反正就是换来换去的。金陨石，金陨石是岁数也挺大的一个演员，他就是跟何正宇做搭配的，就是一个中老年和一个青年演员就搭配的。就是他就是那个岁数大的那个，他在《追击者》里头是演相对正面一点的形象，然后跟何正宇这个纯粹的恶、纯粹的黑暗、纯粹的邪恶、扭曲坏蛋。就是进行对抗，然后到黄海里反过来，他是演一个烂仔帮的那一个流氓团伙一头然后把何政宇逼上绝路这样一个身份，也演过其他的一些东西，而且他还拿两次青龙奖呢。还有一个我喜欢喜欢的是谁呢？是黄正民，形象比较鲜明，就是这人长得是那种，他其实不像南朝鲜人，他像北朝鲜人。至少我见过的北朝鲜当地的人里头，长黄正民那样的太多了，就是属于一个被盘过了很久的油亮油亮的核桃的那种感觉，脸上全是风霜，<笑>就这种感觉。他其实演了很多片子，然后他影响力最大的是你在《新世界》里面，他是演了那个比较疯的那个人，他有点像一个癫狂版的韩琛的那个感觉，就有点那样。他也拿了两个那个青龙奖和一个大中奖。然后反正我我觉得这些个演员，你能感受出来，韩国电影演员真的是流水的小鲜肉，铁打的怪大叔，就是这种的，也不是丑，就是怪这帮人。就是宋康昊可能是长得磕碜点但是人家亲切，对吧？崔敏植是长得巨伶俐的一个人，然后姓球是一个，嗯，也比较平凡的一个长相。”就韩国的电影演员跟他们的电影本身很大，就是相对来讲比较极端，就比较挣扎也好，就是冲突特别剧烈，就这种感觉。就是他的电影全都是大量不合理的地方，或者是说他用强行的合理的方式把它继续推进下去，比如降智商啊，长 HP 呀、啊，打不死啊，或者一碰就死啊，就往这些方向去推进一些剧情的一些个逻辑上的点。所以这些演员恰恰的在表演这些东西的时候还很成立，因为他就是这种凌厉的人。你说你看到崔敏植这样的人瞪你一眼，你是不是觉得你克隆二十个自己上去打一样，每人一人一锤子就被他锤死了，对吧？就是这种感觉。然后你像何正宇这样的人就算了吧，就是在街上看见他一眼，他一看你，你赶紧走了就完了，呵呵别出事儿就挺好的。还有一些演员，我觉得挺哏儿，就是还有一些长特怪的演员。你像刘海珍，就是那种长得跟宋小宝似的那种演员。还有一个非常有名的电影电视双修的演员，非常少见，就是孔刘，就是拍《熔炉》还有釜山行嘛《釜山行》嘛，《釜山行》里面有一个配角，也是一个年岁比较大的一个大叔嘛，那个、是马东锡，跟大猩猩似的那个人，那也是一个就是一眼能让人能记住的演员。然后还有我其实特别喜欢一个演员，叫郭杜远。他在好多电影里头也是性格还的 character， 就这样的角色。然后在《黄海》里面，他是被杀的那个南韩那教授，被何政宇杀的那个对象。我反正也挺喜欢这个演员的。其实就是，我觉得从这些演员的身上，和我刚才介绍的这些电影，如果大家有兴趣的话，可以去看一看，《先联合警备区》《杀人回忆》与《犯罪的战争》。新世界、暗杀、追击者、黄海、恐怖直播，就包括我刚才说的熔炉、釜山行，就这些电影啊，我们可以看一看。然后首先了解一下韩国电影跟韩国电视剧的区别，其次是感受一下这韩国电影人的这种努力，它能够解释为什么奥斯卡在今年这个环境下会把这个最佳影片奖给到。奉俊昊的《寄生虫》，就是我再重复一遍我的看法，就是我觉得《寄生虫》就不该得这个奖，但是他能得，因为他之前有很多积累的东西，那最后有可能就是大家是出于感情也好，出于成就也好，就给他了嘛。这期呢，今天就聊这么多，好吧？下次咱们再聊别的啊。这一期我聊的是《寄生虫》哎，嗯，我聊了啊，不是没聊。<笑>好，大家拜拜。<音樂>